0: Ich bin fasziniert von der Rut. Die Rut, die alles aufgibt, Ruth, Rut, die sich aufmacht zum Gott von Israel, wo Familie, Volk, Freunde, ihre Götter ableitet und sich zu dem Gott, zu unserem Gott, sich aufmacht. Ihre Hingabe, ihre Mut ist so beeindruckend. Und faszinierend an dieser Frau finde ich, Sie reden nicht über Güte, sie tut sie. Und heute dürfen wir das nächste Kapitel eintauchen, in Kapitel 3. Aber das heutige Kapitel startet nicht mit der Nomi, äh, mit der Ruth, sorry, sondern mit der Nomi, mit der Schwiegermutter von, der, von der Ruth. Und ihr habt jetzt gerade den Text oben herbeimert, genau. Er ist recht viel, darum habe ich ihn auch ausdrücken und euch noch auf Tisch. Und heute, heute nehmen wir uns Zeit und jeder für sich selber den Text lesen. Und so tauchen wir in den Text ein. Da sagte sie, bleib zu Hause, meine Tochter, bis du erkennst, wie die Sache ausfällt. Denn der Mann wird nicht ruhen, es sei denn, er habe die Sache heute zu Ende geführt. Wir stecken jetzt mit in der Serie von der Ruth. Wir, haben genau, wir, haben Sorry, wir stecken jetzt mit in der Serie und wie bei wie jeder Serie, jeder guten Serie geht es was bisher geschah, oder ein Rückblick. Wenn man gerade eine Serie auf Netflix durchsucht, durchsucht, muss man dann einmal gerade den Knopf drücken, weil mir die andere Serie ja schon gesehen Und auch so oh, möchten wir jetzt erst einmal eintauchen, was ist denn bis jetzt überhaupt passiert? Was ist bis jetzt von Kapitel 1 Kapitel 2 geschehen? Ruth, die Morbiterin, lässt ihr altes Leben zurück, damit auch ihre Identität ihre Götter und ihr Volk. Sie geht mit Nomi mit und geht zu einem neuen Volk. Sie will sich dem Gott Israels anschließen. Sie möchte künftig dem wahren Gott, dem Gott Israels, gehören. In Bethlehem angekommen, ist sie erst einmal fremd. Alles ist fremd. Sie ist eine Fremde in einem Land, das sie nicht kennt. Sie ist eine Fremde. Sie kennt außer Nomi niemanden. Die beiden Frauen sind weitgehend auf sich alleine gestellt. In einer Umgebung, die sehr patriarchisch ist, eine Riesenherausforderung. Ruda greift an. Ihr dürft ihn. Ruder greift an die Initiative und Frau Nomi, ob sie auf das Feld gehen darf, Ehrenlesen. Dabei trifft sie Boas, bei dem sie sich später herausstellt, dass er ein möglicher Löser ist. Was ein möglicher Löser oder was ein Löser ist, auf das gehen wir später in der Predigt noch ein. Weiter gibt Boas Ruth den Tipp, den Rat, nur auf seinem Feld Ehren zu lesen, um bei seinen Mägden zu bleiben. Er gibt ihr Schutz, indem er seinen Knechten befiehlt, sie nicht anzutasten. Und Boas hat bereits von Ruth gehört. Und wie sie sich um Nomi gekümmert hat, dafür segnet er Ruth. Später wird, er, wird sie sogar von Boas noch zum Essen eingeladen. Und er unterstützt Ruth, indem er seine Knechte noch anweist, Ehren liegen zu lassen, extra Ehren fallen zu lassen. Am Ende des Kapitels geht dann Ruth zurück zu Nomi. Und Nomi erzählt Nomi, was alles geschehen ist. Dafür segnet Nomi Boas, und sie vereinbaren, auf das Angebot von Boas einzugehen. Ruth soll bis zum Ende der Saison, Erntesaison, bei Boas auf dem Feld Ehren lesen. Boas und Ruth haben sich also schon getroffen, miteinander Kontakt gehabt. Dabei hat sich Boas bereits für Ruth eingesetzt und sie und Naomi kurzfristig versorgt. Konkretes ist zwar noch nichts passiert, dennoch kann man aus den Taten von Boas erahnen, dass er Sympathien hegt für Ruth. Dazu kommt, dass aber langsam aber sicher die Erntesaison zu Ende geht und das Ehrenlesen, diese Möglichkeit sich zu versorgen, langsam zu neiger geht. Kurzfristig wurden sie zwar von Boas versorgt, aber offen bleibt, wie die langfristige Versorgung gelöst werden soll. Nomisa hat sich vor drei Schwierigkeiten gesetzt. Wie konnte sie, da ihre beiden Söhne tot waren, der Name ihres Mannes Elimelechs unter den Stämmen Israels erhalten werden. Welche weiteren Schritte muss sie unternehmen, um das ihr von ihr Elimelechs anvertraute Erbe zu schützen, loszukaufen? Wie konnte sie ihrer treuen Schwiegertochter Ruth Ruhe und Sicherheit gewähren? Da reift sie Nomi eine Idee. Eine sehr abenteuerliche Idee, wie es weitergehen könnte. Kapitel 3 erzählt von dieser Idee und dessen Ausführung. Boas soll an seine Pflichten erinnert werden. Nomi fragt, ruht in Vers 1 rhetorisch, Meine Tochter, sollte ich dir nicht einen Ruheplatz suchen, damit es dir gut geht? Was meint Omi mit Ruheplatz? Hier klingt Kapitel 1.9 an. Hier wie dort wird das die gleiche Wortwurzel benutzt. O meint ein zu Ruhe kommen. Es steht für eine gesicherte Existenz, für eine geordnete Lebenssituation, für Sicherheit, Stabilität und Wohlergehen. An dieser Stelle steht es im Zusammenhang mit einer Heirat. Man muss sich vor Augen führen, diese zwei Frauen, in einem fremden Land niemand, der sie unterstützt, allein auf sich gestellt und sie sammeln Ehren. Ehren sammeln unter den Ärmsten des Volkes und sie wissen nicht, wie es weitergehen soll. Da kommt die Heirat oder die Heirat mit Boas gelegen. Durch die Heirat mit Boas würde Ruth die erhoffte Ruhe finden und die Sicherheit erlangen. als Verwandt und somit wie im vorigen Kapitel erwähnt, auch als möglicher Löser soll der Glückliche sein. Nomi erklärt nun ihren Plan, der Ruth, und damit, der Ruth und damit auch sie selbst versorgen sollte. Durch ihren Plan wird sie selbst zum Antwort ihres Gebetes. Kapitel 1, 8 und 9, dort betet sie zu Gott, dass ihre Schwiegertöchter Ruth und damals noch Oprah Gnaden erweisen und sie Ruhe finden im Haus ihres zukünftigen Mannes. Nun teilt Nomi die Idee mit Ruth. Ruth macht sich danach wie geheißen frisch, putzt sich heraus, zieht ihren besten Kleidern an und womöglich hat sie damals noch ihre Trauerkleider angehabt. Geht zur Tenne, wartete, legte sich schließlich leise ans Fußende von Boas und um Mitternacht erschrickt Boas und merkt, dass da jemand zu seinen Füßen liegt. Was wird Boas tun? Wird er Ruth davonjagen? Wird er die Situation ausnutzen und sich an ihr vergehen? Zunächst einmal fragt er Ruth, wer bist du? Ruth antwortet: Ruth, deine Magd. Und geht einen Schritt weiter, als Nomi ihr aufgetragen hat, und bittet Boas, so breite den Saum deines Gewandes über deinen Markt aus. Und zum Schluss sagt sie noch Boas, wer er ist. Er ist ihr Löser. Was sagt hier Ruth zu Boas? Was soll denn so breite den Saum deines Gewandes über deinen Markt aus bedeuten? Das Bedecken mit dem Mantel drückt zur damaligen Zeit einen exklusiven Anspruch auf eine Person aus, ja eine enge Zusammengehörigkeit und gleichzeitig auch Schutz, den der andere in dieser engen Verbindung findet. Ruth bittet also mit anderen Worten Boas darum, sie zu heiraten. Und außerdem zeigt das Bild oder zeigt die Worte auch die Schutzfunktion der Ehre auf, den Schutz unter dem Mantel finden. Ruth nennt als nächstes auch gleich den Grund, wieso der Boris überhaupt tun soll. Weil er ihr Löser ist. Ruth kombiniert hier zwei Gesetze. Die Gesetze der Schwager-Ehe und die Gesetze des, Leveria des Lösers, Lösers. Die Schwager-Ehe. Wie der Name schon sagt, geht darum, dass ein Mann verpflichtet ist, die kinderlose Witwe seines Bruders zu heiraten und einen Sohn zu zeugen. Dieser Sohn wiederum wird dem Verstorbenen angerechnet. Der Sohn wird Erbe und erhält den Namen des Verstorbenen. So soll verhindert werden, dass der Name des Verstorbenen ausgelöscht wird. Das andere Gesetz, das Erbgesetz bzw. das Verwandtenlöser, geregelt, dass der Verwandtenlöser verpflichtet war, den Erdbesitz, das Haus, das Land, des nahen Verwandten loszukaufen, wenn dieser durch Überschuldung diese verkaufen musste. Ruth knüpft hier beide, zwei Gesetze miteinander. <lacht> Nirgends in der Bibel werden diese zwei Gesetze sonst miteinander verknüpft, aber Ruth erkennt was der Sinn dieser Gesetze ist. Sie erkennt den Kern. Und der Kern dieser Gesetze ist die Solidarität und Hilfe, oder anders ausgedrückt, es geht hier in diesen Gesetzen um Gnade. Weil Boas ihr Löser ist, soll er sie heiraten. Ruth, eine mittellose Frau, macht dem reichen, älteren Boas einen Heiratsantrag. Ruth hält sich zwar an den Rat der Eltern Nomi. Aber mit dieser Bitte zeigt sie selbst, dass sie ganz genau selber entscheidet, wann dies angebracht ist und wann nicht. rot ist höflich, zuvorkommend, loyal und dankbar, aber keineswegs untertänig oder gar autoritätsgläubig. Sie macht nicht einfach alles, was die anderen ihr sagen. Sie ist kein Spielball von Nomi oder Boas. Die Bitte von Ruth an Boas ist so zentral, dass wir die Stelle noch, nachher noch genauer anschauen und zusammen entdecken wollen, wieso das so ist. Wie, er, wie er reagiert jetzt Boas auf diesen Heiratsantrag? Scheitert nun der Plan? Nein, er schickt Ruth weder weg, noch vergeht er sich an ihr. Nomis Plan geht auf. Ihr Plan. Und ihr Vertrauen in Gott zahlt sich aus. Nur mir wusste zwar von Boas, dass er ein gottesfürchtiger Mann ist, der einfach ein bisschen Nachhilfe brauchte, einen Stups in die richtige Richtung. Und Boas reagiert, wie er hofft. Ja, er ist von dieser selbstbewussten Art, von diesem Mut begeistert. Er sieht ihre Hingabe. Er segnet sie für ihre Treue, die noch schöner erwiesen ist als die letzte. Wir erinnern uns, in Kapitel 2 nennt Boas die erste Treue, Ruth ist Nomi beigestanden. Dafür hat sie jeden und alles hinter sich gelassen. Sie hat sich mit, den, mit Nomi aufgemacht in ein fremdes Land, zu dem Gott Israel, um unter dessen Flügeln zu, Flucht zu finden. Die zweite Treue zeigt sie so, Boas, dass Ruth wohl, wenn sie gewollt hätte, ohne Probleme einen reichen, jungen Mann heiraten hätte können. Stattdessen wählt sie den deutlich älteren Boas aus Liebe und Solidarität zu Nomi. Durch die Heirat mit Boas wird Ruth und Nomi versorgt sein. Durch den Erstgeborenen aus dieser Verbindung wird der Name Elimelechs weiterleben. Und das Land Elimelechs wird wieder in den Familienbesitz kommen. Die Geschichte von Ruth und Boas ist keine Liebesgeschichte. Das will sie auch gar nicht sein. Die Geschichte dieser Menschen ist ein hoher Lied der soldatischen Treue, der liebenvollen Rücksicht und rücksichtsvoller Freundlichkeit. Die Anspannung bei Ruth muss riesig gewesen sein, dort in diesem, an der Tenne zu Füßen Boas. Und wie erleichtert muss Ruth gewesen sein, als Boas sagt: Fürchte dich nicht. Mach dir keine Sorge, ich werde dich heiraten. Ich kann mir gut vorstellen, durchatmen, nun kommt alles gut, Happy End. Und bam kommt die nächste Wendung, wie in jeder guten Geschichte. Da gibt es noch einen anderen Mann, der das Vorrecht hat, sie zu lösen, wohl einer, der noch enger mit Nomi verwandt ist. Boas, als ehrbarer und korrekter, ja als gottestreuer Mann schmiedet keine Pläne oder versucht das Gesetz auf krumme Art und Weise zu umgehen. Deshalb sagt er zu Ruth: „Hey, ich werde mich gleich morgen früh um das kümmern. Jetzt aber soll Ruth bei Boas bleiben, bei ihm liegen bleiben und erst am nächsten Morgen nach Hause gehen. Es steht zwar so nicht im Text, aber ich stelle mir vor, dass Ruth unter Boas Decke durfte. Das Ziel war nun greifbar nah. Und langsam auch die Erleichterung. Sie fand die erhoffte Ruhe bei Boas. Dort in der Nacht erlebte sie Geborgenheit unter den Flügeln Gottes, der durch diesen einen Menschen gehandelt hat. Noch bevor die anderen aufgestanden sind, beschenkt Boas sie mit Gerste und ging in die Stadt, um die Sache zu klären. Während Ruth nach Hause zu Nomi ging. Die wohl bis zu den Zehenspitzen angespannte Nomi fragte auch gleich Ruth, als sie nach Hause komme. Und wer bist du? Nomi fragt nach der neuen Identität von Ruth. Bist du nun die Frau von Boas? Bist du jetzt nun Mrs. Boas? Hat der Plan funktioniert? Ruth berichtet Nomi alles, was in der Nacht geschehen ist. Nomi reagiert und, er, und sagt ihr, bleib nun noch zu Hause, bleib zu Hause, halt die Füße still, vertraut darauf, dass nun alles, in ihre rechten Bahn kommt. Dieses Kapitel bietet so viel Material, so viele Aspekte, dass es sich auf jeden Fall lohnt, das nochmal zu Hause durchzulesen. Schon alleine, dass Ruth die Trauerkleider anhat, könnte man eine ganze Predigt drüber schreiben. Aber hier wollen wir genauer auf die Bitte von Ruth auf Boas eingehen. Genau auf den ersten Teil der Bitte. So breite den Saum deines Mantels über deine Markt aus. Wir haben bereits erfahren, dass dies eine Aufforderung, eine Bitte von Ruth am Boas ist, sie zu heiraten. In dieser Bitte liegt aber noch viel mehr. Sie ist vielschichtig, was man auf den ersten flüchtigen Blick erkennen mag. Am offensichtlichsten ist wohl, dass die Bitte einen Heiratsantrag darstellt und sie so zur Ruhe kommen soll. So soll Ruth zu einer geordneten Lebenssituation kommen. Darüber hinaus wird so Nomi versorgt und Elimers Name und dessen Erbe weiterleben. Wenn man aber einen Blick in den hebräischen Text wirft, sieht man, dass dort wörtlich heißt: Bereite deine Schwingen über deinen Markt aus. Dies ist insofern von Bedeutung, dass Boas im vorigen Kapitel Ruth mit den Worten, der Herr vergelte dir dein Tun und dein Lohn möge ein voller sein, von dem Gott, dem Gott Israels, zu dem du gekommen bist, um dich unter seine Flügeln zu bergen. Ruth greift also hier ermutigt die Wortwahl von Boas auf. Und führt den Gedanken weiter. Sie sagt: "Boas, damit Boas, du wünschst mir, dass ich unter Gottes Flügeln Geborgenheit finde und Schutz finde. Dann nimm du mich unter deine Fittiche. Du wünschst dir mich doch Gottes Segen, dann gib du mir den Segen weiter. Du wünschst mir, dass ich da ankomme, wo ich hingehöre, dann lass mich zu dir gehören. Der Segen Gottes zu wünschen ist oft schnell und einfach getan." Aber die konkrete Umsetzung, die Verwirklichung, die hängt oft auch von uns Menschen ab. Gott gebraucht die Menschen, um Gottes, um seinen Segen anderen Menschen weiterzugeben. Hier macht Rudboas Boas klar, dass es von ihm selbst abhängt, ob sein Segen auch Wirklichkeit wird. Diese Verantwortung kann er nicht an Gott delegieren oder an irgendjemand anderen. Wenn sein Segenswort Realität werden soll, muss er selbst handeln. Boas' Segen wird wahr, wenn Boas den Segen wahr macht. Wie wir schon zusammen entdeckt haben, nimmt auch Nomi das Zepter in die Hand und wird selbst zur Antwort ihres Gebetes, als sie ihre Idee in die Tat umsetzte. Ich stelle mir vor, dass Nomi, als sie dieses Gebet fernab von Bethlehem gebetet hat, niemals Daran gedacht hat, dass plötzlich sie durch ihr Handeln dieses Gebet erfüllen kann. Der Plan war gewagt und darauf zu hoffen, dass er funktionieren würde, brauchte viel Gottvertrauen. Gott handelt in diesem Kapitel nicht durch direktes Eingreifen, nicht durch eine Stimme, die sagt, was die Menschen tun müssen. Nein, er handelt durch die Menschen. Gottes Segen fließt, wenn die Menschen offen sind und den Segen mit Gott. Mit Wahrheit und Tat weitergeben. Was können wir von diesen drei Personen in diesem Teil der Geschichte lernen? Nomi handelt, nimmt das Heft in die Hand und Gott hält seine, seine Hand über die Idee. Nomi sorgt sich um Ruth. Sie möchte für sie einen Platz finden, an dem sie versorgt ist, wo es ihr gut geht und zu woher kommen kann. Sie sieht eine Möglichkeit, da gibt es Boas, einen potenziellen Löser, der Ruth diese Sicherheit geben könnte. Nomi ergreift die Möglichkeit, leitet alles in die Wege, aber dann liegt das Gelingen dieser Idee nicht mehr in ihren Händen, sondern in den Händen von Ruth und Boas. Nomi hat jetzt nur noch die Möglichkeit zu hoffen und Gott zu vertrauen. Manchmal ist es daran, dass wir guten Gewissens handeln, die ersten Schritte tun einen Schritt aufs Wasser wagen und darauf hoffen, dass Gott mitkommt, ja vorausgeht und seine Hand darüber hält. Nomi bittete und wünschte ihrer Schwiegertöchter, dass sie Ruhe finden im Haus ihrer zukünftigen Männer. Ich bin überzeugt, dass es nicht ihr Ding war, das sie durchbringen wollte. Sie handelte aus Liebe zu ihrer Schwiegertöchter und Gott segnete sie dafür. Aber Nomi hilft sich auch indirekt auch selbst. Dadurch, dass Ruth nicht einfach irgendjemand heiraten soll, sondern Boas, der ein, Verwandten, ein Verwandter ist und somit auch ein Löser, wird auch Nomi versorgt werden. Das heißt, durch ihre Schritte hat sie auch sich selbst und ihre Situation verändert. Vielleicht ist es auch an dir, mutige Schritte zu tun, aus Liebe zu deinen Mitmenschen, Schritte zu wagen und zu hoffen, dass Gott diese Situation, diese segnet und seine Hand darüber hält. Aber vielleicht bist du auch selbst in einer Notlage, hast bereits Gott die Situation hingelegt und nun ist es vielleicht daran, einen mutigen Schritt zu tun. Dann ist er da Ruth, die selbstbewusst nach bestem Wissen und Gewissen handelt, aber auch lernen muss, dass sie nicht immer die Kontrolle hat, wie wir am Ende des Kapitels gesehen haben. Hier sind zwei Dinge, die mir wichtig geworden sind, während ich an dieser Arbeit Predigt gearbeitet habe. Zum einen, Hut bittet. Hut bittet und Boas antwortet. Und es wird zu, ihm, zu ihr zum Segen. Konkret um Hilfe bitten, fällt mir persönlich schwer. Um Hilfe zu bitten, hat oft den fahlen Beigeschmack, versagt zu haben oder hilfsbedürf hilfsbedürftig zu sein. Zuzugeben, dass man es alleine doch nicht geschafft hat. Aber bei Ruth sehen wir, dass sie durch ihre Bitten gesegnet wurde. Vielleicht bist du in der Situation von Ruth. Zuzugeben, dass du Hilfe brauchst, und um einen Schritt zu tun und zu bitten. Das andere, was mir wichtig geworden ist, Ruth bleibt zu Hause. Vertraut, dass es jetzt richtig kommt. Sie hat die Kontrolle abgegeben. Nun liegt es in der Hand von jemand anderem, wie es weitergeht. Still sitzen und darauf vertrauen, dass Gott es richtet. Genauso ging es mir auch bei meinen Prüfungen im Studium. In der Griechischprüfung, Prüfung, als wir kurz davor waren und die mündliche Prüfung hatten, weiß ich noch, ich habe bis auf die letzte Sekunden die Wörter gelernt. Vielleicht kennt ihr das noch aus der Schule mit Voki. Genau, er lacht. Genau. Aber ich habe bis, bis in die letzte Runde gelernt, nicht weil ich dachte, hey, wenn ich das jetzt nicht lerne, äh, bestehe ich die Prüfung nicht, sondern ich habe mich, mir so versucht, die Hilfe, die, das Vertrauen, die Ruhe zu kriegen. Die Sicherheit. Und ich denke mir, also so wäre ich jedenfalls, wäre Ruth am liebsten mit Boas los in der Nacht, gleich zu dem anderen Löser und gesagt: hey, schau, er will mich heiraten, ist okay, alles gut, gehen wir weiter. Aber Boas sagt dir, Hey, wir verbringen jetzt die Nacht hier und am nächsten Morgen werde ich mich darum kümmern. Ruth muss einen Schritt zurückgehen. Und dann ist da noch Boas, der in der Bitte Ruth erkennt, dass er selbst zur Antwort seines Segenwunsches wird und sich entscheiden muss, ob er diese Antwort sein will. Manchmal liegt es in unserer Macht, anderen zu helfen. Ich bin in der Feuerwehr und wenn ein Feuer brennt, kann ich entweder beten, Herr, erlische das Feuer, oder ich kann Gott danken, dass ich ausgebildet bin, dass ich den Feuerwehrschlauch in die Hand nehmen kann und das Feuer löschen kann. Ich war in der Lage, dies zu tun. Wir erleben in Nomi, Ruth und Boas ganz verschiedene Situationen. Und jeder von uns kann in einer oder solch, in einer solchen Situation sein oder vielleicht sogar in mehreren. Durch Liebe und Barmherzigkeit bewegt werden und das Beste für andere Nächsten suchen. Im Vertrauen auf Gott Schritte wagen und tun, was aus eigener Macht möglich ist. Aber auch wissen, wann es an der Zeit ist, Gott wirken zu lassen. Oder sich zu entscheiden, Segen zu sprechen oder selbst zum Segen werden. Was ich zu Boas unbedingt noch sagen will, man könnte am Beispiel von Boas das Gefühl haben, wir müssen jetzt in Aktivismus verfallen. Nur noch segnen, wenn wir auch selbst den Segen ausführen können. Immer für andere da sein, immer, immer helfen. Irgendwie könnte man auch das Gefühl haben, dass wir gar kein Gottvertrauen mehr brauchen. Wir können das selbst tun. Wir können selber das regeln. Aber das Kapitel will das nicht sagen. Aber manchmal ist es mit einem Gebet oder einem Segen nicht getan. Manchmal merken wir, oh, nun ist es an der Zeit zu handeln. Ich kann mit meinem Handeln der anderen Person zum Segen werden. Ich kann Gottes Segen weitergeben. Wir müssen festhalten, Boas hatte die Wahl ob er rot heiraten würde oder nicht. Wir wissen nicht, wie die Geschichte ausgegangen wäre, wenn Boas Nein gesagt hätte. Aber ich bin überzeugt, Gott wäre zu seinem Plan, zu seinem Ziel gekommen. Wir dürfen auch Nein sagen oder jemanden dazu holen, der Ressourcen hat, zu helfen. Und dennoch, Gottes Segen kann durch uns in dieser Welt sichtbar werden. Gott gebraucht dich und mich, dass wir seine Liebe greifbar, erfahrbar, wird. Klar, Gott kann das auch ohne unsere Hilfe wirken, aber in diesem Beispiel sehen wir, dass Gott wo es gebraucht, um seinen Segen fließen zu lassen. Wie das konkret aussieht, ist so unterschiedlich. Lasst uns offen sein, dort Gottes Segen, seine Liebe sichtbar werden zu lassen, wo wir sind. Frage dich doch, wo du in der Adventszeit den Segen Gottes weitergeben kannst. Die anschließende zeit habe ich euch noch drei Punkte zum Festmachen mitgebracht. Bitte: Bist du in einer Not, brauchst du Hilfe? Das Segnungsteam und das Sozialdiakonie-Team hilft dir gerne. Stille: In welcher Situation bist du, wo es dran ist, zu Hause zu bleiben, wie ruht und darauf zu vertrauen, dass Gott für dich kämpft. Segnen: Wo kannst du ein Segen sein? Wo kann Gott durch dich deine Menschen segnen? Ist es an dir, mutige Schritte zu tun und auf Gott vertrauen, dass er dich braucht, um zu segnen? Sei mutig und handle.